Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Son mujeres y hombres que luchan para que se respete su identidad y sus derechos orgullosos y orgullosas de encontrarse, pero a menudo estigmatizados desde que comenzaron a mostrarse como lo que son. En ocasiones son humillados, rechazadas, expulsados de entornos tan cercanos como sus propias familias y golpeadas a menudo al punto que les cuesta su vida. No todos o todas completan su educación secundaria y precisamente el no tener una educación limita sus oportunidades laborales y acerca a muchas personas transgénero a un abismo, el de la pobreza. En los casos más extremos hay quienes caen en las garras de la prostitución y el trabajo sexual se convierte para un sector de esta población en su única fuente de ingresos. En muchos casos carecen de algo tan básico y esencial como una cobertura médica, viven robándole años al tiempo. Esto es, a grandes rasgos, la realidad de una parte de la población transgénero. La pandemia del coronavirus ha dejado aún más al descubierto su vulnerabilidad, sus miedos y los viejos prejuicios que acompañan sus vidas. En este episodio vamos a hablar del impacto del COVID-19 en la población trans. Nuestra primera protagonista nació en las Bahamas, pero vive en República Dominicana. Se llama Agatha Brooks y tiene 32 años. Trabaja como secretaria en Transa, Trans Siempre Amigas, una institución que vela por el respeto y la igualdad de la comunidad trans dominicana. Además, es la encargada de documentar casos en el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans. Ella descubrió que era Agatha a los 27 años. Dice que la transición de hombre a mujer fue un autodescubrimiento, que con los años se dio cuenta que no era la persona que había tratado de construir y que en la actualidad se está reconstruyendo. Conversando con Ágata, inmediatamente te das cuenta que su vida está marcada por las ausencias, que nada ha sido ni es fácil, que entre los silencios y las pausas hay detalles que prefiere no compartir. Uno percibe cómo ese silencio duele. Bueno, estoy en República Dominicana porque mi papá vino y me dejó aquí cuando tenía dos años de edad, ya tengo 32, y me dejó con la que era su ex esposa, se llevó mi pasaporte para renovarlo, no regresó y me dejó con un atelacimiento nada más. Entonces desde ese punto estoy aquí en República Dominicana indocumentada. 
¿Tienes hermanos? ¿Dónde está tu mamá? No sé de mi mamá y tengo dos hermanos aquí en República Dominicana. No me aceptan y tampoco pueden ayudarme. ¿Qué estudiaste, Agatha? No, yo solamente hice bachiller. Estaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero no pude terminarlo porque tuve que elegir trabajar por más horas para ganar más dinero o no trabajar y seguir estudiando y verme en problemas. Entonces tuve que dejar los estudios ya superiores para solo trabajar. A título personal, ¿cómo te ha afectado a ti esta pandemia de coronavirus? Bueno, no tengo acceso, como por ejemplo, a esas ayudas que puede dar el gobierno. No puedo acceder a ninguna. No puedo acceder a servicios gratuitos que están haciendo con solo tú llevar la cédula, que es esto, a título personal el ID. Y ningún beneficio que sea que cualquier ciudadano pueda ejercer, yo no lo puedo ejercer ahora, más que nunca, porque ya es como que ya es muy marcado. Trae tu cédula, trae tu cédula. Y la transición de una persona trans aquí en República Dominicana es complicado porque tienes que pagar mucho dinero, no es gratuito. Como no hay una ley de identidad de género, entonces nada es gratis. Y al no ser gratis, y ser una cantidad de dinero que a veces uno necesita usarla para otras cosas, es muy difícil acceder a ella. O sea, al menos que tú la consigas de modo ilegal. Entonces, ahora con la pandemia mucho más, porque son pocos lugares los que se pueden hacer. Ir, consultarte, pagar y iniciarte. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos? a los que te estás enfrentando ahora mismo en medio de esta pandemia como una persona transgénero? El mayor reto es poder sobrevivir. Eso se resumiría todo porque estamos en una lucha por sobrevivir, por salir adelante, por tener el pan de cada día, la ropa, cosas materiales, qué sé yo, internet, cosas así. Ya es un lujo ahora, no es un privilegio como se tenía pensado que era antes. Es un lujo ahora. ¿Cómo han sido estos últimos meses para ti y para la comunidad transgénero en, en República Dominicana, sobre todo los meses de confinamiento? Bueno, han sido muy duros porque fue un total cambio del de estilo de vida que uno está acostumbrado. Estamos aquí, sufrimos, padecemos, como todo el mundo, y que no solamente somos una orientación o una expresión de género, somos más que eso. Pero Ágata además nos dice que entre las más afectadas por la pandemia están las mujeres que se ganan la vida en la calle, como trabajadoras sexuales. El trabajo sexual se ejerce de noche, mayormente ya después, pasada medianoche. Entonces ahora con, todavía estamos en toque de queda y estado de emergencia. Entonces lo más tarde ahora que se puede estar en la calle es de lunes a viernes a las 9 de la noche y sábados y domingos hasta las 7 de la noche. Entonces eso complica la movilización de las trabajadoras sexuales para poder verse con los clientes que solían verse, porque no se ven, ellos no salen de día y eso suele ser un problema para ellas. ¿Qué es lo que te ha dado más miedo durante esta pandemia? 
que me dé COVID y morirme es un lujo para mí, es acceder a un hospital. O sea, que si tú contrajeras el coronavirus, estarías prácticamente abandonada a tu suerte. Y si me muero, una cosa común, porque no existo, que no tengo documento y la persona que no tiene documento no existen para la sociedad, para un país. Cuando piensas en el futuro, ¿en qué piensas? El futuro es incierto. Pensar en algo ideal no es la mejor opción, según yo. Sino vivir el día a día y punto. Agatha no tiene demasiadas esperanzas en el futuro. Quizá porque sabe que cambia demasiado. Sin embargo, confía en que algún día pueda conseguir esos documentos que le den al menos la visibilidad en un país donde hoy por hoy no existe. Una identidad que le permita optar a los mismos derechos de cualquier otro ciudadano. Mi siguiente protagonista se llama Kimberly Jimena Ayala. Vive en Paraguay y tiene 29 años. El caso de Kimberly es muy distinto al de Agatha y al de otras muchas personas trans. Kimberly se graduó de Derecho, comenzó sus estudios universitarios como un chico gay, pero según ella, ese chico quedó en el pasado. Terminó la carrera universitaria como Kimberly. Sin embargo, no ejerce como abogada, sino que trabaja en un salón de belleza. La universidad no le entregó el título o la matrícula universitaria porque asegura que su nombre no concuerda con su imagen actual. El caso de Kimberly está en manos de la justicia paraguaya. Lo único que ella quiere es jurar como abogada, ejercer su profesión y para que eso sea posible, la fotografía en su matrícula debe corresponderse con su imagen actual. En Paraguay no existe una ley de identidad de género que ampare a la población trans. Kimberly tiene otro pilar en su vida ausente en la de otras chicas y chicos trans, especialmente en estos tiempos de pandemia. Yo, gracias a Dios, cuento con mi familia, con la ayuda de mi familia. De verdad, estuve pasando con mi familia esta cuarentena. Nos, nos separamos casi en ningún momento, pero así a nivel general también con mis colegas. Yo sé que la pasaron muy mal porque no tienen ayuda del gobierno, no tienen ayuda sociales. Entonces yo sé que muchas chicas también se dedican a la prostitución y depende solamente de eso para sobrevivir y cómo no podían trabajar. Se pasó muy mal, se pasó mucha tristeza, muchos momentos de angustia. ¿Qué has hecho tú para ayudar a otras compañeras? A esas otras compañeras que no han sido tan privilegiadas como tú en el sentido de que no cuentan con, con el apoyo familiar o no tienen un, un, un trabajo estable. Estoy en un proyecto que se llama Diverses Paraguay, que es impulsado por Amnistía Internacional. Yo soy una de las coordinadoras del proyecto acá en el Alto Paraná, ¿verdad? Entonces acá en el Alto Paraná estuvimos acompañando a unos casos aislados de chicas trans, de chicos trans, de lesbianas, en fin, a toda la población en general. Lo estuvimos acompañando en esta pandemia y estuvimos recolectando canastas básicas y estuvimos distribuyendo principalmente a la población trans porque la población trans siempre es la más abandonada, la más expuesta a todo. Entonces reunimos canastas básicas, hicimos dos veces, en dos ocasiones hicimos, reunimos alimentos no precederos y empezamos a distribuir a todas las chicas que estaban necesitando. ¿Tú crees que el COVID-19 supone un nuevo estigma para las personas transgénero? 
Yo creo que no, yo creo que esto le alcanza a todos por igual, solamente que para la población trans, para las minorías del país, obviamente que es mucho más difícil, ¿verdad? Pero yo creo que esta enfermedad, esta pandemia, les le dejó una posición de igualdad a todos, ¿verdad? Tanto a ricos como a pobres, tanto a clase, a clase privilegiada como a clase oprimida, ¿verdad? Cuando piensas en, en el coronavirus y en esta pandemia, ¿lo ves como una amenaza o crees que esta pandemia puede significar una oportunidad para que personas como tú, personas transgénero, reivindiquen sus derechos? No, yo el panorama de los derechos LGBTI acá, hacia América del Sur en general, lo veo todavía muy oscuro. No creo que esta pandemia tenga nada que ver con los derechos LGBTI porque se trata de una cuestión de derechos humanos, como el derecho a la salud. Pero yo creo que no, yo creo que la pandemia no, no influenciaría en, en un reconocimiento acerca de, de algún tipo de derecho para la población transgénero principalmente. Porque es como que siempre fuimos invisibilizadas y seguimos siendo, ¿no? es tanta gente invisibilizada, todas las minorías aquí del Paraguay son gente invisibilizada y la, el caso de las trans no es, no es diferente. Es mucho más difícil en nuestro caso, ¿verdad? Pero mientras nos tengamos autoridades o políticos que se interesen por mejorar la calidad de vida de un pueblo tan marginado como el nuestro, vamos a continuar todavía con falta de muchos derechos, ¿verdad? ¿Cuál es, crees que es el camino para lograr esos derechos y esa protección que, que os merecéis? Sí, yo creo que la educación, yo creo que un pueblo educado puede concebir y puede crear grandes cosas y puede generar el cambio, ¿verdad? Un pueblo educado por sobre todo, entonces mucho radica la educación y mucho radica que la gente sepa ejercer su poder cívico, ¿verdad? Saber votar, saber elegir los gobernantes que tenemos para poder producir ese cambio, pero el cambio tiene que empezar por la gente misma. Entonces el mejor camino yo siempre creo que es la educación. ¿Crees que ahora más que nunca voces como la tuya tienen que ser escuchadas? Sí, totalmente, porque lo único que esta pandemia reflejó fue lo cuán vulnerable estamos la población trans. Prácticamente si no dependiéramos de la solidaridad de la gente, porque la gente acá en Paraguay es muy solidaria, yo creo que prácticamente una amplia mayoría estaría ya ahora bajo tierra, ¿verdad? Entonces necesitamos de más visibilidad, necesitamos ser escuchadas. Porque en estos momentos tan difíciles como los que vivimos, como el coronavirus, estuvimos muy abandonadas, muy expuestas, muy desesperadas, muy angustiadas por no saber nuestro destino, ¿verdad? Porque, como te dije, siempre fuimos una población muy marginada, muy olvidada, y en, con el tema del COVID-19 más aún, porque nunca luego se interesaron por nuestra población y por eso, si era por ellos, no moríamos todas, ¿verdad? Ahora más que nunca os habéis sentido vulnerables. ¿Tú cuándo te sientes más vulnerable? Cuando estoy lejos de mi familia. Generalmente me siento más vulnerable. ¿Por qué? Porque mi familia es como un ente que me protege. Yo sé que puedo contar con ellos. Yo sé que me puede pasar cualquier cosa, pero ellos van a estar ahí para darme su ayuda, para, para tenerme bajo sus alas, ¿verdad? Siempre entonces, cuando no estoy, cuando no cuento con la ayuda de ellos, me siento mucho más vulnerable. Kimberly, hay quien cree que la naturaleza se ha equivocado. Yo creo que todas nacemos en el cuerpo correcto, solamente que tenemos el derecho de decidir lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo. ¿verdad? Yo no creo que haya nacido en un cuerpo equivocado, 
porque yo me siento bien con el cuerpo que tengo, ¿verdad? Lo único que quiero, lo único que hice fue hacer un tratamiento hormonal para poder feminizarlo más, ¿verdad? Pero no, 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 no consigo esa idea de haber nacido en un cuerpo equivocado, no. Nací como tenía que nacer, nací en un cuerpo que es mío, que yo acepto, que lo quiero y que lo cuido, pero que para eso también tengo que seguir un tratamiento, ¿verdad? No, no, no es que yo tengo un rechazo por mi cuerpo, no. Yo no tengo eso que se llama disforia de género. Yo sé que algunas chicas nacen con disforia de género, pero en mi caso no, yo acepto mi cuerpo le quiero a mi cuerpo, me amo a mi cuerpo, entonces no creo, no creo en ese término que hayamos nacido en el cuerpo equivocado. Solamente tenemos un alma, un aura, un alma femenina, nacimos con un alma de mujer, entonces eso es lo que importa, ¿verdad? Los demás no importan. Kimberly, cuando tú te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? Una mujer segura, una mujer que sabe lo que quiere. Una mujer que quiere conquistar muchos derechos, no solo para ella, sino para todos, para todo en general. Y una mujer que anhela muchas cosas, que tiene muchos sueños, que quiere viajar, que quiere ver a todas las chicas trans estudiando, que quiere ver a las chicas trans trabajando en un trabajo normal, en un trabajo en un banco, o sin sanitarias, o haciendo trabajos realmente dignos, ¿verdad? realmente gratificantes, porque todos necesitamos trabajar para poder dignificarnos, ¿verdad? Así que veo una mujer a lo mejor no muy contenta con todo lo que le ofrece este país o con todo lo que le ofrece el mundo, pero una mujer que, que tiene esperanza, ¿verdad? Que tiene esperanza en la humanidad y que siente que sí puede mejorar y que todos juntos podemos luchar por nuestros derechos y continuar enfrente, ¿verdad? Siempre con esperanza. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana.